0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，基因是测不出天赋的，但我们又必须承认天赋是存在的，只是这个天赋的存在，有的时候这种挖掘，是你要去做很多尝试。对，有一些孩子会在一些特别冷僻生僻的点上，他琢磨的特别深。我相信我们身边有很多的孩子，他都会有一些特别奇思妙想，但是他那个领域呢，书上也没有，考试也不考。啊，你比如说，我认识一个孩子，他每天就喜欢研究坦克。他把历史上所有的坦克，他都研究了一遍。特别是坦克很多的细分型号，他也都研究了一遍，包括哪些没有做出来量产的坦克，他也研究了一遍。比如说无线电技术的使用啊 ，GPS 技术的使用啊，后来能灭掉坦克的为什么是飞机？为什么是无人机？我们可以在这些点上去给讨论。我跟他聊天的时候，我说你现在。对这个东西研究这么深，你快乐吗？他说我研究的时候我挺快乐的，可是我想交流的时候我很痛苦，没人懂，爹妈都觉得这玩意儿没啥用，嗯，然后在网上找呢也找不到合适的网友，后来怎么办了呢？其实后来他觉得国外研究的是挺多的，嗯，其实西方有非常多的这样的一些小的小的兴趣组织、嗯，也许就五个人，但是他们就会一直在研究这个东西，在挖掘史料。而且这个过程中，他们彼此间互相的勉励和鼓励，你会发现他们讲的东西要比很多精神专家研究的还透彻，因为他是真的喜欢的。真正喜欢的时候，你会发现他不用背，他看一遍就记住，因为他都是类比记忆法。就像这样一个点，你怎么去保护他？你怎么能让他讲的东西也能够有一个群体去认可他？他将来万一能当一个编辑专家呢？或者说他能不能当一个参谋呢？不是我们现在交易的时间太少，而是我们交易的内容太单一我们都讲一样的事情。但是我们在基础教育的这种多元化的过程中，我们就否定了很多的这种无用之人，他没有机会去陈述他的观点，以至于说他可能到自己真有能力做这些事情的时候，他可能已经没有机会再去从事这个行业了。让他在他喜欢的这个领域，能够长期的按照他的这个兴趣爱好对他进行培养，所谓的慢班教育，慢慢来，其实比较快。因为一旦他跨越了那个临界点，他就开始突飞猛进了。他挑战的是以前没有人看见过的东西。如果大家都教一样的东西，你稍微一问啊，这个超纲了，咱们不学，那我们就会把他所有的无用之用的这种原初的兴趣都扼杀在了萌芽当中。等到长大的时候，你怎么没有创造力？你把他翅膀都掰了，你现在却说你怎么不飞呢？就是这个逻辑。嗯，能不能不定义什么是成功，而仅仅去研究他是不是在他的这个路上坚持时间够长？我去表扬这种坚持更长，让他在他自己的兴趣爱好上持续的去走，而不是像打卡似的，书法六级就加五分，舞蹈八级就加七分，钢琴十级这种玩法又变成了一种从规则到潜规则。实际上这样的需求你是摁不住的，还是要通过改变一个宏观的评价体系，把指挥棒转过来，然后再把方法论能够教下去，我们才可能真正迎来这个时代的新一个。关于科学和技术的文艺复兴，有一本书叫《创新的起源》，马特里德利呢。那么他在这个书里面就写到了，什么时候一个国家就不创新了？就当这个国家变成帝国了。在历史上，一旦有了一个强大的帝国统治的时候，往往这种边缘的创新就不发生了。古希腊的时候，城邦制、柱子的时候，咱们在战国，欧洲就没统一过，所以出现这几个科学的璀璨的时候，都是在这种时候。所以这也提示我们在下一步，我们应该如何去能够创造出更好的机制，让这些创新更好的去发生。因为最近的科学范式变了，现在是大科学工程，又可以有创新了。那这种创新，我们应该以什么样的机制去保证它？特别是我说的，不要成为权威，应该不断的具有自我更新和进化的一个状态。这是一个很关键。所以您刚刚提到了好多，就是创新们他都打破前人的这些已经有的这些束缚，对吧？他敢想，他敢去提问，对,对吧？按理说，从小学开始，甚至从幼儿园开始，其实就应该有这种思辨的思维方式。可能他们就需要有讨论，需要有辩论，而不是说那时候就给了一个固定的答案。如果我在你的小学时代，我把大家都已经按一个模子削成萝卜了，这个里面就长不出郁金香了，就这么简单。我们如何去提高教师的素质？你跟我小的时候肯定是不怎么管的，哪有那么多精力管呢？老师无外乎也会应试，但是基本上还是比较好糊弄的，没有像今天这种。今天不仅仅是要求你在质量上很强，你在数量上还得很多，你在品类上还得很杂，你在态度上还得很端正，然后你还得装作很快乐。你觉得孩子不抑郁，他能不抑郁吗？有的时候我在想，我们跟孩子换一天，我们真的扛不住。首先被管成这样，我就受不了。你会发现，你这种压制他，到后来他的创造力就没有了。然后突然工作那一天，你怎么没有主见呢？你怎么没有创造力啊？我这辈子就没有主见管就是这个问题啊，很悲哀啊。你知道很多人都想通过管去做好教育，其实越管越管不好教育。人类进步的本质是什么？下一代不怎么听上一代的话，所以科学才进步了，所以技术才进步了。所以社会才更迭了。我们现在也鼓励更多的，比如说科学家、科研工作者、企业家，要能够更加近距离的去接触到他们。就比如以我举例，我现在可能给大学生讲课，我兴趣不是特别大，嗯，因为很多人已经有了自己的主见。大学生我更愿意是深度一点，人别太多。你们都很聪明，你们都有奇思妙想，我们一起来聊一聊。你提前做好准备，看好文献，不能仅仅带着一种这种我就是过来聊个天或者说混张合影、发个圈的这种态度，这个肯定没什么意义的。讲大课的时候，我宁愿去给更低龄的这部分孩子们去讲。如果对幼小的心灵能够产生一些对生命科学萌芽的种子，这我觉得是很必要的。我们面临的是一个国际化的竞争，你怎么竞争？怎么在国际化上去竞争？至少在每一个体系下，你的操作系统就不能被别人差。如果你操作系统就没有跟上，那别人很容易去降维。比如说大家都研究生命科学，你不选，这个问题可能就麻烦了。我们现在来看呢，我们讨论了很多的一些基本的常识，不管是医学的、生命科学，包括一些心理学的，再我来看，这些课程其实可以更早一点。
1: 让孩子去接触的,接触的去接触了
0: 解的，而且很多都是常识。是的，他接触的越早，他后面就越来越形成框架性的、结构化的这种知识体系。有的时候呢，对全民素质提高呢，是会有着一个“是零点一，而倍一百”的这样一个效果，都不是事半功倍这么简单的一个逻辑。对，中国人多呀，我觉得还是想那句话：贝多斯的，如果我们有一万亿人，我就有一千个爱因斯坦。换言之，中国这么多人。嗯这么多优秀的工程师，我们什么时候能在这些工程师当中看到这么多优秀的科学家、科研工作者，就因为自己的兴趣和爱好而去纯粹的去做了他们的科研？这才是我们呼唤的一种新型举国体制的这种创新的这种感觉。不仅仅都是做生意的创新，也有一个去琢磨一下生而为人的意义，在自然界当中去创新，在认知自然界、视自然、改造自然、利用自然。造福人类的路上，能往前去创新，我觉得这个很贵。